0: tudo que você sabe sobre o islamismo é baseado nos filmes feitos em Hollywood. Já passou da hora de esquecer praticamente tudo que você viu e começar a ler, escutar e conversar com pessoas que de fato entendem do assunto. Por isso eu entrevistei a Franci Rose Campos Barbosa, antropóloga, professora da Universidade de São Paulo, pesquisadora de comunidades muçulmanas e também ela, mulher que se reverteu ao Islã. Nessa conversa a gente falou das origens do islamismo, dos preconceitos, da islamofobia, da necessidade de tolerância e da jornada pessoal dela para se reverter ao islã depois que começou a estudar o tema. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Franci, para a gente começar essa conversa, que ela é ampla, né? ela vale até teses né, de doutorado, você também. Fez uma, né? Antes uhum. da gente começar, eu queria que você se apresentasse rapidamente, e aí, a partir daí, a gente começa um bate-bola aqui sobre esse tema tão fascinante que é o Islã, o Raj, essas jornadas todas aí que o ser humano está sempre em busca.
1: Então, eu sou a professora Franci Rose, sou docente da USP, sou antropóloga, né? pesquiso Islã há 24 anos, né? me reverti ao Islã há quase nove anos, para quem não tá me vendo, sou uma mulher branca, tô de regerto com lenço azul, uma roupa uma, de estampas coloridas, né, acho que tem rosa, lilás, verde, tudo nessa camisa. Tenho meia idade e, e assim, falar do slam é, acho que, a parte mais bonita, né, da, da vida acadêmica e da vida mesmo pessoal,
0: menina. Então, vamos começar do começo, né? Por que que você se interessou por esse tema? Você falou que se reverteu, né? Que é um termo que você usa no seu livro, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E aí você vai explicar por que você usa essa expressão, né? E não conversão, como a gente está mais acostumado a dizer. Mas fala um pouquinho da tua história, assim, você era de uma família, o é Cristã? O que que aconteceu ao longo da sua vida que você se interessou pelo tema e até a reversão, né?
1: Né? Então, eu sou de família católica, alguns praticantes, outros não tão praticantes assim, e assim, eu tenho, sempre tive interesse em pesquisar religiões, e o Islã apareceu por um, através de uma amiga minha, que tinha um conhecido muçulmano, e eu já estudava fotografia de família, e com as fotografias de família Me interessava a questão do uso da fotografia E aí quando eu conheci esse muçulmano né, Que era conhecido dessa minha colega de faculdade Ele começou a explicar que no Islã não se cultuava imagens Que as, tinha as restrições com os de imagens E aí me interessei na hora de tentar entender um pouco mais esse processo E rapidamente eu mudei de fotografias de família Para fotografia de famílias muçulmanas Para saber como é que eles utilizavam a questão da fotografia e aí, foi o meu mestrado que eu defendi em 2001, né? Um ano fatídico né, de 2001. E depois eu fui trabalhar com o um doutorado sobre a ideia, né? E aí já responderam sua pergunta sobre reversão. Eu queria entender qual era o sentido de ser muçulmano, e os sentidos aqui, para mim, passavam pela questão da percepção visual, né? Do tato, do fato, uma coisa mais ampliada. E aí, o entendimento que o verbo, né? É, no Islã, ser muçulmano, é, aslama né, é, significa aquele que se entrega ao Islã. E aí eu comecei a pensar no muçulmano como aquele que se entrega, e quem se entrega, se entrega de corpo e alma. Né? Na, na língua portuguesa, a gente entende dessa maneira. E a ideia da reversão é porque no Islã, todo homem, a, a, o entendimento de que todo homem nasce né, é muçulmano, porque todo homem nasce entregue a Deus. Então essa é a concepção, né, de que você, seus filhos, seus tios, é, a humanidade nasceu entregue a Deus. Então, só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba trilhando outros caminhos. Esse retorno à nossa natureza islâmica, à nossa essência islâmica, que a gente chama de reversão, que é um retorno, você retorna aquilo que você já era, né, você sempre, você, todo homem nasce muçulmano, né na concepção islâmica. E aí você se afasta por algum motivo e esse retorno a gente chama de reversão. Então, eu prefiro o termo reversão, porque no Islã é, é, não existe é, a ideia, por exemplo, de pecado original. Então, os muçulmanos eles nascem sem pecado. Né? Então, não existe a ideia de pecado para o muçulmano. E quando você faz a sua reversão, no caso, eu me reverti já quase nove anos, você elimina todos os pecados que você praticou. É como se você, de fato, nascesse novamente, você nasce novamente. E o Raj, né, que é o livro que você leu, quando você faz o Raj, você zera tudo de novo. Então, vamos dizer que eu zerei duas vezes, três vezes, né? Porque eu nasci sem pecado, aí eu me reverti ao Islã, eu retornei ao Islã, eu zerei os pecados novamente, e quando eu fiz o Raj, eu zerei novamente esses pecados, né? Então, essa possibilidade de você nascer de novo, né, o Islã traz isso, né?
0: É, a tua imagem está congelando aí de vez em quando, mas tudo bem, quem está assistindo vai, vai entender. entender, lógico. Vai entender a
1: paralisação, né? É,
0: é, bom que a gente é mim, se não. concentra na voz, né? Se concentra <risos> na história, na, na palavra, no verbo.
1: Vou tentar, vou tentar fazer gesticular, assim, porque aí, quando paralisar, assim, foi muita gesticulação.
0: Não, não, tranquilo. Então, você falou que isso é como se fosse o renascimento, né? Quando você faz... Para quem é cristão ou católico, né? Seria possível, eu vou fazer algumas perguntas aqui que, para quem é entendido no tema, que não é o meu caso, pode parecer talvez desrespeitoso, ofensivo, mas não tem nenhuma intenção disso, é realmente uma ignorância, minha, é um desconhecimento, então eu com toda humildade quero perguntar, e você fica à vontade para corrigir e fazer todas as observações necessárias. Se fosse possível um paralelo com o catolicismo, seria uma espécie de confissão, quando a pessoa vai se confessar, ela confessa os pecados, não tem nada a ver?
1: Não, não, não existe a ideia de confissão, no islã. É a ideia de que você se purifica mesmo, que você renasce, né? Você, Quando você faz a charrada, a profissão de fé, que é, significa dizer não há Deus, senão Deus, o profeta Muhammad, Deus é o seu mensageiro, você está constituindo a sua profissão de fé. Você está dizendo no que, que você acredita. Quando você diz que você noquilo que você acredita, você deixa para trás tudo aquilo que era antes. Né? A tua vida que você viveu antes, você deixa para trás, né? Por isso que é um renascimento, no sentido de que você nasceu de novo. E o Raja é a mesma coisa, você faz toda uma peregrinação para que você realmente é, é, entre nesse universo de qual é a sua essência enquanto ser humano, que é a essência de ser entregue a Deus. E ser entregue a Deus é você estar num lugar sagrado, é você estar voltado a Ele, é a presença da unicidade, da que a gente chama de Tawid, é, é a Tawid, é, é a unicidade divina e a sua devoção a Ele. Então, quando você faz esse ritual, você está justamente se colocando no lugar dessas pessoas você está retornando à aula, né? Então, ah, é nesse sentido.
0: Você, não sei, eu queria ouvir um pouquinho mais esse momento em que você decidiu, de fato, você, é, de família católica, né? Cristã, faz a reversão. Como é que a sua família... Reagiu as pessoas mais próximas quando você deu a notícia? Porque, lógico, não foi do dia para a noite, né? Foi um processo, você... Foi um
1: processo de 15 foi anos, né? de
0: conhecimento e tal, talvez é. para algumas pessoas fosse até algo esperado, né? Mas sim. você teve um momento, assim, que deu um, um, um clique, assim, não, sim, é, realmente sim. tem esse chamado e eu não tenho como resistir. É. Como é que foi a reação das pessoas próximas?
1: Na verdade, esse clique, ele veio de várias maneiras, mas quem entendeu que o clique tinha chegado foi o Sheik com quem eu fiz a xarrar. Eu não tinha é, percebido, né? tinha percebido, mas eu estava na negação ainda. Né? Na verdade, numa conversa de Facebook, alguém fez um comentário sobre a morte e de que quando a pessoa morre a gente não reza para aquela pessoa. E eu fiquei um pouco perturbada com essa informação, uma coisa boba. né? E aí eu escrevi para esse share e falei, olha, mas é, quer dizer que o fato de eu ser muçulmana... De eu não ser muçulmana, você não vai rezar para mim, depois eu morrer, é, porque só se reza para muçulmanos, ou não, eu não entendi a colocação que eu li aqui, né? e aí ele deu risada e ele disse para mim, assim, é, faz uma coisa é, para o meu coração, né? e aí ele, ele falou assim, faz a charrada, porque você já está pronta para ela, as tuas dúvidas é mais dúvida de quem já encontrou a resposta, e na hora, eu, aí eu disse para ele, não, tudo bem, eu vou, eu vou, eu vou te encontrar aí, né, na, 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 na sua instituição, e a gente vai conversar, e aí eu vejo. Mas aquilo tudo estava muito perturbador para mim, e eu tinha o meu grupo de pesquisa, o Gracias, a gente tinha completado 15 anos, e eu mandei, na minha tese de doutorado, ter um poema que eu escrevi no final da tese. E aí eu mandei para os meus alunos orientandos né, aquele poema de comemoração de 15 anos é, de trabalho, né, de, de pesquisa em Islã. E aí um dos membros do grupo falou assim, França, eu posso ir na sua sala? Assim, pode, não, porque eu quero te contar um sonho que eu tive. E aí o sonho dele era assim, olha, eu sonhei essa noite... Né, esse rapaz me contando, né, que eu estava escrevendo um texto para um pesquisador de Islã, muito conhecido, a respeito de um poema que ele tinha escrito. E esse é, aluno, como ele era membro do grupo pesquisador, ele é psicólogo, ele virou para mim e falou assim, você nunca pensou em fazer a sua reversão, França? Porque para mim, esse sonho não era para mim, era para você. E aí, quando eu abro minha caixa de e-mail, tem um poema seu, então, ele me, me, me cutucou, assim, sabe? Aí, naquela semana, eu fiquei numa angústia muito grande. E é uma das coisas que eu falo para as pessoas. A reversão, né? a, a, a sua reversão ao islã, ela vem, ela vem por pistas, por sinais, a coisa vai vir. Chega uma hora que você não aguenta. Esse, então, essa assim, pessoa e...
0: teria sido um mensageiro, né? talvez.
1: É, através do sonho dele, mas e aí é interessante, porque eu sempre fui muito rigorosa com os meus alunos, a ponto de dizer, as minhas primeiras orientandas, quando elas iam para a mesquita, olha, cuidado, né, no, no, de não se envolver emocionalmente com a religião, porque eu era muito cientista, eu tinha um rigor, assim, com a coisa da religião, e eu acho que o rigor, na verdade, ele era uma proteção que eu me dei, e eu me dei durante muitos anos essa proteção de separar a religião, eu sempre gostei do fenômeno religioso, mas é assim, não, comigo não, comigo não, essa não é a minha história, enfim, e eu pegava muito no pé dos alunos a respeito disso, né, e aí eu me deparei com uma verdade que não era minha, né, estava sendo rigorosa porque eu estava querendo me segurar, né, e aí eu comecei a olhar para esse processo com mais verdade e percebi que eu não tinha mais como fugir a isso, né. Isso era o meu caminho, e mas era, mas foi doloroso, no sentido de que eu me escondi durante muito tempo. né Eu fiz a minha charrada com o Cher e eu pedi para ele não publicizar para ninguém.
0: Só né? para quem não é familiarizado com os temas, essa a palavra shahada, que você usou shahada, aí, o que, que
1: é? A charrada é a profissão de fé, que quando você se converte, você diz para alguém, muçulmano um ou você diz diretamente para Deus. Quer dizer, não há Deus, senão Deus, então é a tal é, e o profeta Muhammad é o seu mensageiro Lá e lá e lá, lá. Então, você está o tempo todo dizendo não há Deus, senão Deus. né? Então, quando você diz isso, você faz parte, então, da uma né, islâmica, da comunidade islâmica.
0: E como é que a família reagiu?
1: Então, a família foi melhor impossível, né? Eu não contei para todo mundo ao mesmo tempo, obviamente. Eu fui bastante pedagógica e homeopática, no sentido bem devagarinho. Então, eu contei para um filho que era mais religioso, e aí, para ver a reação dele, aí eu, para os mais velhos eu contei depois, se divertiram muito, deram muita risada, porque a questão, ah, agora você virou objeto de pesquisa, porque você, como que assim, agora você não vai ter mais credibilidade, então meus filhos são muito brincalhões e tal. Com meu irmão foi tudo ótimo, a minha mãe... Eu nunca tive problema com a minha família. Minha família nunca disse, ah, olha, você virou terrorista, oh, você... porque são os adjetivos infelizmente que nós, muçulmanos, acabam, acabamos, e principalmente as mulheres acabam levando. Ah, você é isso? Não, foi muito tranquilo, porque, na verdade, eu acho que, assim, tantos anos estudando o Islã, alguma relação tinha que ter com essa religião, né? Nada é por acaso, né? Porque é é um estudo, e para mim sempre foi um estudo teológico, paralelo ao estudo da etnografia, da produção etnográfica, das relações sociais, era também, eu tinha interesse pela teologia, e eu me aprofundei muito nas questões teológicas, né? então isso dá um diferencial. Né?
0: Você falou que a família aceitou muito bem, mas e aí o círculo de amigos, teve gente que se afastou, imagino assim, sempre vai ter um grupo que pode se aproximar, outro que pode se afastar, e aí fala um pouquinho em relação a preconceitos, por conta disso aí mesmo que você comentou, porque a gente a estava gente até comentando antes aqui, a gente aqui no Ocidente né, é, é criado por essa imagem hollywoodiana de que o árabe é terrorista, que o muçulmano é terrorista, né, todo mundo é incapaz de lembrar que nos Estados Unidos os ataques, todos os terroristas, né, você tem ali o 11 de setembro, que é uma outra situação, mas terrorismo doméstico, branco, supremacista branco, né? Aquelas é, coisas todas. É, 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 e eu lembro que a, teve uma vez que alguém fez um... Foi uma série até que eu vi de, de televisão que o cara estava comparando os árabes, terroristas, muçulmanos e tal, e aí ele estava falando. Qual seria o paralelo no cristianismo? Né? Porque você tem um ataque terrorista... É, ali isso lógico logo se generaliza como se todos os árabes e todos os muçulmanos fossem a favor daquilo que é uma grande mentira né se fosse na comunidade cristã aí ele usou como exemplo o paralelo seria a cúpulos clã alguém confunde a cúpulos clã com o cristianismo, Ninguém faz esse tipo de paralelo, né, para mostrar como é que as coisas são totalmente distorcidas. Né? E aí eu lembro que você há poucos dias colocou no Twitter aí uma lista de filmes palestinos, né, para. Eu achei muito legal, já peguei aqui, já vou começar a assistir. Uh -huh. Mas o que a gente recebe de cinema é sempre que o árabe é o terrorista e tal. E aí você tem essa série de TV que eu estava até assistindo, Falda. Você tem Homeland. Né? Que são coisas assim, e isso é muito subliminar, né? Isso aí você cresce assistindo essas coisas e você Essa... cria uma imagem que não corresponde à realidade. Falda, você vai ver, é uma série israelense, né? É, que ali não se vejo. confunde e tal. É, as pessoas veem, tá no Netflix, todo mundo vê isso, né? É, e aí você eu... precisa de conhecer, você precisa conhecer um pouco a história para poder uhum. interpretar isso. Porque se você não conhece a história, você está totalmente vulnerável, né? É. Você não consegue é. entender o que está acontecendo ali. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas coisas, partindo aí dessa história de preconceito que você eventualmente sofreu num círculo mais próximo, até essa outra dimensão que é da, da, do cinema, e a gente sabe que os governos também adoram isso, financiam, patrocinam. Sim, com certeza.
1: Olha, no meu, meu ciclo de amizade, nunca, nunca tive, assim, nenhum tipo de tratamento negativo, né? É Ao contrário, as pessoas Logo captaram, logo me abraçaram, logo... Né? Mas eu fiz uma coisa que muita gente não faz. Eu fui muito devagar né? nessa, nessa reversão. Eu, eu levei 15 anos para fazer e quando eu fiz, eu fui contando aos poucos. Pra... Eu, eu falava né, para che né, é o chefe com quem eu fiz a chefe, eu falava assim para ele, eu só vou contar para quem o meu coração dizer que eu tenho que contar e eu, eu ia intuitivamente então os meus alunos próximos sabiam aí um colega aqui da universidade um colega aqui outro colega então eu ia contando né e aí nesse período né é, de, de, de aí eu fiz o rage aí quando depois que eu voltei do rage é que eu explodi publicamente né no sentido de eu dizer voltou public...
0: energizada
1: é o rage me deu o que eu precisava que era confiança na minha assim confiança na minha fé eu tinha mas confiança em mim né, principalmente, de que eu podia ser quem eu sou, sem que isso agredisse os outros, sem que isso tirasse a minha capacidade de pensar, de, eh, tirasse a minha intelectualidade meu lugar enquanto uma, uma mulher intelectual, antropóloga, numa universidade de São Paulo. Então, o Raj me, me trouxe essa força, né, esse poder, né, essa, esse empoderamento, de alguma maneira. E depois da minha livre docência, porque aí eu fiz a livre docência, veio o lenço, que era uma coisa que eu já estava gestando há muitos anos, né? já tinha essa vontade desde a minha reversão, mas eu fui segurando, fui segurando, porque no Islã a gente tem uma coisa assim, a gente não faz nada sob emoção, a gente tem que fazer as coisas dentro do campo da razão. Então, é, o, o muçulmano, essa é, 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 é uma orientação teológica muito importante do Islã, que é o, o equilíbrio né? É, as pessoas, quando elas agem por emoção, em qualquer situação, elas vão colher aquele fruto da emoção. Então, assim, o que que eu tô querendo dizer? Se eu faço, se eu coloco o lenço, ai, ah, porque eu tô muito emocionada, porque, ai, como é lindo, como é isso, no primeiro desafio que eu for ter, primeiro ataque islamofóbico, eu vou tirar o um lenço, é isso, né? Na primeira sensação de desprezo, de um amigo que eu gosto muito, que vai deixar de falar comigo porque eu uso lenço, eu tiro o lenço. Ou de alguém que eu tenho interesse em casar e que não quer uma esposa que usa lenço, mesmo sendo muçulmano, eu tiro o lenço. Então, assim, eu não posso fazer, colocar um lenço na emoção. Eu não posso fazer a minha charrada na emoção. Eu tenho que fazer nesse equilíbrio, buscar a razão. Então, o exercício que eu fiz foi muito de colocar os pós e os contra, né? me ver nessas situações de pós e contra, estando de lenço, e como que eu me, me enfrentaria à sociedade, as minhas situações cotidianas, estando de lenço. E aí eu fui... né? O lenço é, deixou de ser um pano né? apenas para ser uma coisa da minha construção identitária. Então, essas pessoas... Tem pessoas que se afastaram? Tem, não vou mentir. Tem pessoas que a Franci... Até virou fanática tradicionalista enfim mas aí o problema delas né porque as pessoas que convivem comigo elas não veem a diferença no ser visual né e a diferença de que tinha uma pessoa crente que vai em algumas situações se remeter à sua prática religiosa né à sua conduta religiosa. A questão que você traz mais ampliada nos filmes é isso mesmo né os filmes de Hollywood são filmes produzidos é, pelo sionismo são, são filmes produzidos financiados por um por um lado da história, né? e eu, como um militante da causa palestina, não posso me furtar a dizer que são filmes claramente financiados por um, por um discurso muito forte. Né? Ah, e que não é um discurso religioso, é um discurso político, posicionado. Né? Porque as pessoas também é, colocam, quando vão pensar na causa palestina, ah, é uma causa religiosa, não é uma causa religiosa, não tem a ver com religião tem a ver com poder, né? tem a ver com política, tem a ver com questões econômicas, sociais, né? e não com questões religiosas. Isso então, é interessante porque deixar...
0: é muito sofisticado, porque nesses filmes todos, os árabes os muçulmanos, eles estão sempre lendo o Alcorão. Né? Antes de qualquer ação, eles têm o livro sagrado, eles fazem uma prece. Então, é uma tentativa, Ando talvez... Lilar, de, né? de, não, de associar, né? é uma tentativa de associar a religião... De associar, é a ligação a isso, da né? religião...
1: Ao... E aí, quando a gente vai estudar né, profundamente tudo isso que acontece no mundo árabe-islâmico, mas no mundo islâmico, de modo geral... 80% das pessoas que sofrem atentados são muçulmanos. Se você pegar qualquer estudioso de relações internacionais, pesquisar, você vai ver vários colegas meus de relações internacionais dizendo que 80% da, da população que sofre atentados são pessoas muçulmanas. Então, quer dizer, se os muçulmanos fossem esses terroristas e, e o Islã é a segunda maior religião do mundo, o mundo já não existiria, certo? Então, assim, as pessoas, elas se vendem através de, de, de expressões que são muito dirigidas. Então, eu acho que a gente tem é, a capacidade, o discernimento de entender e separar uma coisa da outra. Eu tenho amigos judeus maravilhosos, tenho um amigos candomblessistas, espíritas, ateus, enfim. Né? Eu me relaciono com vários grupos de pessoas e pessoas que pensam diferente a religião de, de mim. Agora, a questão política, social, não dá. Não dá para se unir com uma pessoa que prega injustiça. Não dá para se unir com pessoas que matam crianças com ácido. Não dá para se unir com pessoas que prendem mulheres grávidas em presídios, que colocam palestinos em checkpoints, mais de 300 checkpoints, que reduz a terra palestina a nada. Né? Então, a gente tem que ter discernimento até para entender que isso é uma injustiça social. E onde tem injustiça social, o muçulmano não pode estar atrelado. Né? se o muçulmano está ao lado de um, de, um, de um injusto ele não entendeu o que é a religião que ele professa porque a, o nosso grande exemplo era o, justamente o profeta Muhammad né tem uma história do profeta Muhammad né, que, com ele, que eu gosto muito de contar eu não sei contar direito os sheiks certamente, as pessoas mais conhecedoras sabem contar essa história mas eu acho uma história bonita uma história que ele passava por uma rua todos os dias e toda vez que ele passava Alguém que estava, assim, vizinho, jogava lixo em cima dele, fazia, escarnecia ele, falava palavrões, insultava o profeta e ele passava todo dia, falava salam aleikum e passava naquele caminho. Certo dia ele passou, a pessoa não estava ali na porta dela e ele perguntou, né, cadê o fulano daqui, não sei o quê. E aí disseram para ele, olha, o fulano está doente. E o profeta foi até a casa visitar essa pessoa doente. Então, esse é o exemplo do muçulmano. É, é, é isso que o islã ensina Então mesmo quando você é atacado Mesmo quando você é injuriado Mesmo quando você, se a pessoa está doente né, Você vai lembrar dela De alguma maneira Então acho que a figura do muçulmano ela foi muito deturpada, então a questão do lenço, né, a gente pensar agora essa questão recente do Afeganistão, as pessoas acham que é tirando burca que é tirando o lenço das mulheres, eu tô assim porque sou oprimida, assim, gente, oprimida tá, o seu pensamento e nem lenço na cabeça tem para sentir oprimido, então eu acho que tem um, uma construção imagética muito forte anti-Islã, porque é Islã, o que que significa Islã no árabe? Paz, quando você fala Islã, você tá dizendo paz, então tem algum problema, né? Nessa interpretação, né? De uma religião que cresce a cada dia, né?
0: É interessante essa questão do lenço, que eu queria que você falasse um pouquinho. Para quem não está não familiarizado, assim, o que representa o uso do lenço para a mulher muçulmana? Lembra, eu sei que aqui no Brasil as pessoas estranham, porque não é parte da, da religião majoritária. As pessoas têm um estranhamento porque estão afetadas por essa questão de, de cinema e magética que você mencionou. Mas para a mulher muçulmana no Brasil, por exemplo, eu acho que deve ser mais, não sei se a palavra correta é essa, mas complicado, talvez, do que o homem. Porque o homem usa roupa ocidental, se nenhum problema, a mulher quando ela coloca o lenço ela já está se posicionando é também uma posição política né uhum. ela fica mais vulnerável né? ela chama a atenção e aí junta uhum. com o fato de ser uma sociedade patriarcal machista, de que a mulher é, é, tem que ser submissa e tal então vocês ficam numa posição mais vulnerável talvez, mas de certa forma o lenço ele também para quem está consciente, né? usa de forma consciente. Uhum. Ele é uma talvez uma forma de uma espécie de um escudo. Ele está protegendo vocês e está dando força para vocês enfrentarem as adversidades. Comenta um pouquinho isso e qual é a ah, origem? Por que, eu que eu... se usa o lenço?
1: Olha, eu vou ficar com essa tua questão da força, porque assim, eu costumo dizer na minha roda de amigos que eu uso o lenço porque eu sou imperfeita. Né? E todas as vezes que eu faço alguma coisa e que me lembra a imperfeição, eu vou lembrar, mas eu tenho um lenço na minha cabeça. Então, isso para mim é muito forte, sabe? É, é, é o exercício que eu faço. Peraí, 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 Franci, né? rebobina aí, a ação, porque você tem um lenço. Então, eu tenho feito isso como um exercício para mim, não serve para todas as mulheres, obviamente, né? mas é um exercício que eu faço internamente de lembrar que eu estou de lenço, e se eu estou de lenço, eu preciso ser melhor. Né, em, em tudo. O lenço é, é claro no Alcorão. Né? Ele é uma indicação, ele é uma recomendação divina. E eu não discuto com recomendações divinas, eu não discuto com a vontade de Alá, eu não discuto com aquilo que está no texto sagrado. Aí você pode me dizer, ah, existe outras interpretações. Existe, cada um faz a interpretação que quiser. Se a mulher está lendo o Corão, aí está dizendo, ah, não é obrigatório, problema dela. Né? A interpretação que eu fiz lendo, os estudos que eu fiz, né? as pesquisas que eu fiz, Todas me levaram para a obrigação do uso do lenço. Pouquíssimas indícios me levaram à não obrigação. Então, entre a dúvida e a certeza, fico com a certeza, que a certeza está ali na maioria. Né? Então, é esse registro que eu tenho. Porque você vai encontrar também vários discursos a respeito do, do lenço e para deslegitimar o uso do lenço. O perigoso é quando esses discursos são usados por pessoas que não são muçulmanas, e isso gera a islamofobia. Né? Isso gera violência, porque a, se você, por exemplo, se uma mulher que não é muçulmana diz, ah, mas eu li lá que não é obrigatório, e fulano, assim, mas quando você diz isso, você está chamando atenção para as mulheres muçulmanas de que o que elas estão fazendo não é, não é real, não é verdadeiro, não existe como regra, então você está deslegitimando um uso que é do cunho pessoal daquela mulher. É lógico que a gente não pode, é, e eu não sou da, das mulheres, de esconder os dilemas da própria comunidade muçulmana, que existem homens ignorantes, como existem homens ignorantes em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Então, uma coisa que eu sempre falo, se a sua esposa está de lenço, né? se a sua, se a sua esposa está com uma vestimenta que representa a sua comunidade, esteja você também adequado à sua esposa. Né? No que, que eu estou querendo dizer? Assim. Se a mulher está coberta, não faz sentido o homem estar tá de bermuda, né? A não ser que ele esteja entre a família dele, né? Num núcleo muito fechado. Mas, mesmo assim, se está entre a família, a mulher vai estar tá sem lenço. Mas no espaço público, se essa mulher está coberta, eu acho que é obrigação desse homem muçulmano estar vestido de acordo. É lógico que não existe uma vestimenta que cubra a cabeça do homem, mas ele tem que estar minimamente de acordo na sua vestimenta e na sua conduta, porque ele tem uma mulher ali que está levando, a gente pode até brincar assim, né? criar um símbolo, a bandeira do Islã. Né? O lenço ele, é aquilo que você falou, né? o lenço chega primeiro, você, você já identifica uma mulher muçulmana de uma não-muçulmana pelo lenço na cabeça. Né? Isso não significa que todas as mulheres Que não usam não são muçulmanas não sou, né? Isso a gente jamais diria né? Há muitas mulheres que não usam E são tão muçulmanas quanto eu E são tão praticantes como, quanto eu E tem, e às vezes pode ser Até mais praticante que eu Mais correta que eu Porque eu acho que usar o lenço também Tem uma coisa de, é, de Personalidade muito forte sabe é, é muito difícil Usar o lenço no Brasil Não é uma coisa fácil não é uma decisão simples. E você né? se depara mas, no cotidiano
0: é... aí, com reações quando você vai, quando sai, vai a alguma loja, ao comércio, na rua, as pessoas ficam olhando, perguntam qual é a sua. Olha, das olhar,
1: olhar, é, olhar sempre olha, mas eu nunca percebo. Se eu te, se eu te falar, Carlos, ah, eu percebo as pessoas me olhando, eu vou estar mentindo. Quem percebe geralmente é quem anda comigo. Então, meu filho é, caçula quando a gente vai ao shopping, a gente passeia e tal. Ele fala, mãe, você viu que as pessoas estavam olhando para você assim? Não. Aí eu brinco com ele, assim, mas também meu lenço é tão bonito, né? Assim, nem as pessoas olharem para mim com esse lenço tão lindo. <risos> lenço caro, bonito, brilhoso, novo. Assim, ele tem mais o que olhar mesmo, né? O meu lenço. Eu levo na brincadeira, mas eu nunca fui. Agredida fisicamente, mas tem casos no Brasil de mulheres que foram agredidas que, com pedra, com cusparada, com xingamentos, com puxões Nossa. do lenço. Eu, eu, eu costumo dizer o quê? Eu sou uma docente da Universidade de São Paulo, eu sou uma mulher privilegiada, eu sou uma mulher branca, docente da Universidade de São Paulo, ando de carro, né? é lógico que em São Paulo, quando eu estou em São Paulo, eu ando bastante de metrô, mas eu evito andar sozinha à noite, né? é, é uma coisa que, assim, como eu não sou casada, é, eu não tenho uma companhia, né, e assim, e não necessariamente onde eu moro tenha mulheres muçulmanas que a gente possa andar em grupo, então eu evito andar sozinha à noite, porque eu sei que a violência está aí, e o lenço chama atenção, né. Então, quando eu vou sair à noite, eu saio com o meu carro, não saio de metrô nem de transporte uhum. público. Então, mas eu posso ter esses cuidados. Muitas mulheres não, 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 não podem ter Não tem opção, né? não tem
0: opção. Não tem essa Agora, opção. Mas eu queria um comentário seu, eu acho que é na, é na França né que sempre uhum. recebe mais é, destaque, porque lá tem uma legislação em vigor né, de proibir o uso de lenço em escolas repartições, um debate muito muito grande. O que, que você poderia comentar sobre isso? E o que significa para a mulher muçulmana ser impedida de usar o lenço?
1: Olha, a mulher, quando ela é impedida de usar o lenço, ela, ela, ela é proibida de praticar uma devoção, porque o lenço é uma devoção a Deus. né? É uma maneira que a mulher está... Ela está dizendo, eu sou devota a Deus, eu encosta a minha cabeça no chão para Deus. Então, assim, essa cabeça, assim, essa representação, ela é muito forte. Então, quando alguém me proíbe de, de usar o lenço, ela está me proibindo do meu sinal maior dessa minha devoção, que é essa vestimenta, né? porque isso marca. Então, o que a França faz, eu não tenho outro nome a dizer, senão islamofobia. Isso se trata de islamofobia. Porque nenhum, nenhum grupo religioso é tão perseguido na França quanto os muçulmanos. Isso esse é fato. né? Assim, é, começou com, com, nas escolas, aí foi para o Unicab, aí foi pelo, pelo... A gente tem que pensar assim, quantas mulheres muçulmanas usam Unicab na França? Duas mil? Não passa disso. Você está restringindo duas mil mulheres muçulmanas a circularem no espaço público? É isso que você está obrigando. É, né? ah, as mães, por exemplo, elas, elas não podem ir de lenço como eu estou, acompanhar o seu filho num passeio. Mas sabe qual é o medo da, dos franceses, né? dessa, dessa direita conservadora da França? Porque é disso, esse centro direito conservador, é que o Islã ele já é a segunda maior religião da França. O medo é que se torne a primeira religião. A, a França já é, já é muçulmana, e eles têm medo disso, né? porque acham que a laicidade, né? que é um povo cultural... Só que assim, é, nada segura os muçulmanos, Quanto mais se proíbe as práticas islâmicas, mais as pessoas vão se interessar pelo islã, mais as pessoas vão se reverter ao islã. Porque quando você descobre o islã nas mesquitas, quando você conhece é, os machés, né, os sheiks, é, quando você convive com a comunidade, você começa, gente, tudo isso que estão dizendo não tem nada a ver. né? E aí a pessoa começa a estudar a religião e a pessoa se converte ao islã. Pega, por exemplo, o 11 de setembro. né? Aquela tragédia que foi para todo mundo, principalmente para os muçulmanos. A quantidade de conversões no Brasil após o 11 de setembro é muito um maior. É mesmo? Porque as pessoa... É, porque as pessoas começaram a visitar as mesquitas. Começaram... As mesquitas começaram a se abrir mais, os sheiks começaram a falar mais português, começaram a ter mais contatos. Enfim, tudo foi sendo transformado. Essa transformação levou a quê? levou justamente a fazer com que as pessoas estudassem mais a religião e se convertesse. O, o nosso índice máximo de conversões é pós 11 de setembro. Você tem então, ideia,
0: sim. de da comunidade brasileira, qual é, qual é o percentual de muçulmanos? Eu sei que é bem menor em relação às outras, né? mas você tem alguma ideia ou não?
1: Olha, eu tenho uma ideia enquanto pesquisadora. Uhum. A ideia circulante do, das instituições é que é um milhão, um milhão e meio. Não é isso, né? Mas deve estar em torno, junto, juntando com os refugiados, fazendo os cálculos de medição de mesquita, um, um 145 mil muçulmanos, 200 mil muçulmanos por aí. É o que temos no Brasil. Não tem ah, mais que isso.
0: É Mas pouco, isso né? já é
1: significativo, porque se você pensar que o IBGE... Datou em 2010 35 mil, né?
0: Pessoas que se declaram, é. né? Não necessariamente todo mundo declaram. que foi pesquisado. Pois declarou, é, né?
1: que é difícil, né? Essa autodeclaração, mesmo porque a gente tem uma. Já tinha naquela época uma quantidade de pessoas refugiadas que está em trânsito, então, assim, a pessoa prefere não se declarar ou nem participou da pesquisa, né? Mas eu acho que está em torno de 200 mil, 150 mil muçulmanos por aí.
0: Tá. Então, eu queria, antes da gente entrar no seu livro, porque foi uma, é uma jornada... Você até usou essa história de que voltou com mais força né e aí decidida realmente a, a usar o, o lenço, né? E isso me remeteu a uma coisa que eu já tinha anotado aqui para te perguntar, porque o, o seu livro, o nome do livro é Raja Raja, que é jornada.
1: Raja Raja é peregrina.
0: Peregrina. Mas é. que que me remeteu, quando você lê o livro e vê o que, que é, e aí você vai me corrigindo todas as bobagens que eu falar aqui, né? que segundo pelo livro, pelo Alcorão, todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação, a meca, desde que ele tenha recursos, né? que ele tenha a possibilidade financeira de ir. Mas aí quando eu li aquilo, e aí o que você falou fechou exatamente, me pareceu, vou fazer de novo um paralelo cinematográfico aí com a história do que está no livro do Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces, né? que é a jornada do herói, em que a pessoa sai de uma situação ela recebe um chamado, num primeiro momento ela recusa ou rejeita, porque não, é falando de herói, né Eu vou salvar o universo, o mundo, Luke Skywalker, né? não sei o quê, não. A situação se apresenta de novo para ela, ela parte numa jornada, ela tem um guia que é um líder espiritual, um mestre, uma pessoa mais experiente, que vai ajudar na condução, vai fazer uma troca de ideias, ela vai enfrenta diversos desafios, cai, levanta, cai, levanta, quase morre, ressurge e volta para casa, mas modificada, num outro estágio. Isso que eu entendi do, do, do livro faz sentido?
1: Total, é isso. Porque, e aí eu, eu, eu lembro, até que eu perguntava para o Cher, né, se a minha peregrinação, como é que a gente sabe que a peregrinação foi aceita por Deus? E ele dizia, quando você, alguma coisa em você muda, né, então as pessoas podem ter passado pelo Raj, e não deve ter mudado muita coisa no seu comportamento, ou nada perceptível, mas para mim a experiência do Raj, ela foi muito profunda, ela foi penosa. Ela foi realmente penosa, é assim, é como se eu tivesse sido jogada no chão diariamente.
0: É, eu lembro a... que, tanto... desculpa, logo no início você fala que você achou que não ia voltar viva e pediu para um amigo cuidar <risos> dos seus filhos caso você morresse.
1: É, eu tive uma sensação de morte desde o momento que eu fui convidada para o Rage. Então, assim, é, ela abalou meu psicológico, assim, a minha preparação. E aí, conversando com algumas pessoas, muitas sentiram essas coisas que eu senti. Mas eu acho que eu tive essa coragem de escrever, eu levei o caderno de campo, né? Então eu quase não tirei foto, eu não levei câmera, eu gosto de fotografar, gosto de filmar, não levei nada para filmar, nada para fotografar, porque eu estava tão entregue aquela experiência, eu queria aquela mas o meu caderno de campo estava ali do lado, né? Então eu escrevia, porque a, as pessoas que fizeram rádio comigo, nem, elas não eram próximas a mim, eram pessoas que eram da comunidade, mas que eu não tinha intimidade, né? E tinha gente de fora também, de, da Colômbia, junto. Então, assim, não tinha intimidade. Isso foi sendo criado, né? Com processo. Então, vamos e... só dar, dar uma...
0: Desculpa, uma, uma pausa, porque só para você explicar o que é essa, essa peregrinação, que as pessoas também terem a dimensão fora dessa coisa estereotipada, talvez valha voltar um pouquinho... Você foi a Arábia Saudita, né? Tem lá Meca, uhum. Medina e você uhum. tem um circuito né, que vocês fazem Sim. lá, e você falou quando você foi convidada para fazer, aí fiquei em dúvida, você tem que ser convidado ou você pode é, tomar não, a iniciativa de é. ir? Né? E o, o que significa isso para o muçulmano, que tem aquela aglomeração, de vez em quando tem um monte de gente que é pisoteada, é, é uma confusão, as pessoas têm uma fé, acontece tudo isso que a gente narrou, e você falou é, é, que você é, volta é, é renovado.
1: É, isso já não acontece mais, o pisoteamento já não acontece mais. em Mas é assim, ó, primeiro que as pessoas precisam saber, o hajj é o quinto pilar da prática. No Islã, nós temos cinco pilares da prática. O primeiro é a shahad, é dizer, não há Deus, senão Deus, profeta Muhammad, é seu mensageiro. Então, assim, o muçulmano tem que acreditar nisso para ser muçulmano. O muçulmano tem que fazer cinco orações diárias. Isso é outro pilar da prática. Então, para ser muçulmano, precisa fazer cinco orações diárias. O muçulmano precisa pagar os zakatas. Zakat é uma contribuição anual... É, que corresponde a 2,5% da sua renda anual que você doa para um pobre, para um necessitado. Né? É, tem várias formas de calcular o zakat. Estou só simplificando. O né? zakat significa purificação. Então, você purifica a sua riqueza né? para você doar para alguém. É uma forma de fazer. Aí você faz o jejum do mês do ramadã. Todo mundo já ouviu falar do mês do ramadã. Né? 30 dias de jejum e tal. Tem toda uma regra. É outro pilar da prática. E o, sexto, e o quinto pilar da prática é o raj que aí você tem que ter condições físicas e financeiras. Obviamente, é, o Raj é uma viagem cara, porque é em Meca, você faz... No, no meu caso, a minha ponte foi via Turquia. Enfim, Medina não faz parte do Raj. Mas como é a cidade do profeta, para onde o profeta migrou, né, geralmente ele acaba dentro do pacote. Você visita Medina antes de iniciar o Raj ou depois de ter feito o Raj. Eu, no caso, visitei Medina antes. Então, eu até falo no livro que Medina foi uma espécie de aclimatação para o Raj, né? Porque você já entra naquela experiência religiosa sem ser o, propriamente o Raj. Porque a gente visita a mesquita do profeta Muhammad, né? Que seja com ele. Então, isso é muito forte para um muçulmano, né? Porque o profeta é o nosso exemplo, né? De ser humano, bom, generoso, né? E aí, é, o que que acontece? Eu, antes de fazer o meu pós-doc em Oxford, eu me inscrevi, porque, assim, algumas instituições islâmicas, é, anualmente, sorteiam alguns muçulmanos. Como eu já tinha feito os cálculos, eu falei assim, ai, gente, né? o meu salário de docente não, não vou conseguir fazer o raj. Eu tinha vontade, eu me inscrevi em uma dessas instituições para fazer o raj. E aí, fui sorteada, eu deixei lá o meu passaporte, né? fiz, preenchi uma ficha, tem a questão da idade também, tem uma série de coisas que eles avaliam. E aí eu fui sorteada e eu fiz o RAJ nessas condições. Uhum. Deixo aqui meu agradecimento à FAMBRAS, né? que é a Federação dos muçulmanos, né? dos muçulmanos no Brasil. Então eu fiz o RAJ e nesse pacote né? de pessoas que foram sorteadas no meu ano, então, mas obviamente que os muçulmanos que têm dinheiro, eles fazem com esses muçulmanos, que já foi três, quatro vezes o hajj, né? Tem muçulmanos que sonham em fazer o hajj, enfim, mas aí tem uma outra questão que é, sempre falam que, ah, que, que, que no fundo, no fundo, quem escolhe que vai fazer o hajj é Deus, é ele que escolhe, né? É o criador que escolhe. Né? os outros são facilitadores, então eu poderia ter sido sorteada, né? algumas pessoas falam, assim, eu poderia ter sido sorteada pela Flambrás, mas no dia da viagem eu perder o meu táxi e não chegar no aeroporto, por exemplo, perder minha passagem aérea e não embarcar. Então, e pessoas que, é, que nunca esperavam acontecer, de repente aparece um convite para fazer o RAJ. Então, é, então tem, tem essa coisa espiritual também, né, de que é, é, o ser escolhido, né, que isso tem a ver também com o seu processo, essa coisa da que é, que é interessante pensar, não sei se eu, se eu creio muito nisso, assim, mas assim, eu acho interessante pensar, eu, eu creio em uma coisa, está no seu destino, porque um dos pilares da fé do, do muçulmano é o destino. É, então, estava no meu destino raj, quando ele aconteceria, eu não sei. O que eu faria do meu rádio é o meu livre arbítrio. Eu poderia ter votado do rádio e dizer, ai, quanta bobagem, vou me desapegar disso, vou voltar a ser o que eu era antes. Mas está no meu destino e está no meu livre de arbítrio. Né? Então, eu acho que essas coisas todas, elas combinam. Né? Você, é de fato, voltou
0: modificada, né?
1: Ah, eu sinto que sim. Eu não sei se as pessoas sentem que eu mudei, mas eu sinto que eu mudei, que alguma coisa em mim mudou.
0: É interessante isso. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque no Brasil a gente fala Maomé, né, em português, né? mas é o profeta Muhammad, né, para quem também não está familiarizado e, e tem esses estereótipos todos, conta um pouquinho da, da história dele, né, eu sei que ele recebeu também, ele era uma pessoa iletrada, né, pelo que eu li, andei lendo aí, então ele recebia as mensagens, o arcanjo, é Gabriel, né, se não me engano, que passava as mensagens para ele, ele ditava para as pessoas próximas que escreviam em vários tipos de material e depois ah, houve o terceiro califa, eu acho, que decidiu reunir tudo num, num livro para poder isso não se perder, porque era muita coisa oral também, né? as pessoas começaram a se espalhar, e aí começava a haver interpretações diferentes, as pessoas ficavam memorizando né? aquilo para repetir a história como era, e aí esse temor de que a, a mensagem se desvirtuasse, chegou-se à, à conclusão de que era melhor reunir tudo num, num livro que seria o livro de referência e o mesmo, tanto que você tem o árabe que é falado em vários uhum. países, né? Eu não sei qual é a comparação que a gente poderia fazer para a gente aqui entender, seria um, uma original como o latim e aí cada região seria o italiano, o francês, o espanhol, o português, não sei se seria essa a referência, mas que o texto escrito todos entendem, né? Então, isso aí dá uma unidade muito importante para a mensagem, né? para o Alcorão. Então, você podia falar brevemente sobre o, o profeta Muhammad? Parece que foram os últimos 23 anos da vida dele, né? Que ele começou a receber as mensagens, foi, foi se consolidando, né? E como é que o, o Islã depois começou a se espalhar pelo mundo? Bom, uma, você já deu uma boa... Dá uma boa tese, você... né? Dá uma tese. É, eu
1: acho que você fez bem a lição de casa. Eu, como professor, eu disse, parabéns, estrelinha, você fez uma boa. Fez uma boa explicação né, da revelação. O profeta... O, o, é, é muito emocionante falar do, do profeta, né, que a paz seja com ele, porque o profeta Muhammad ele é o exemplo para todo muçulmano, de caridade, de bondade. Então, quem que era o profeta? O profeta... Ele era um comerciante, ele trabalhava para Radija, uma mulher rica, uma mulher que tinha o um comércio ali no... A gente está falando de Meca, né? Então, ele era aquele mercador que levava as mercadorias mais honestas, mais coerente, mais justo. E ele foi pedido em casamento pela Radija, uma mulher 15 anos mais, mais velha que ele, mais rica, né? Uma pessoa influente do seu meio. Então, o profeta Muhammad, ele casa com uma mulher mais velha e uma mulher com posses.
0: Ah, ela que quis é. casar com ele. Ele foi pedido em pedi casamento.
1: Ele foi pedido em casamento. Então, assim, você já revela o que o Islã, que é a primeira mulher do Islã, é uma mulher né, do profeta. Ela se reverte, obviamente, com ele logo depois. É... E o profeta, quando ele tem... Ele, ele Desculpa, um uma mulher
0: empoderada que toma a iniciativa, né?
1: Sim, é isso. E mais velha. Então, assim, eu gosto muito de contar essa história porque... A gente tem tanto preconceito na nossa sociedade de várias coisas em relações às mulheres e os homens também, né? E aí a gente tem uma mulher como Khadija, que é um exemplo né, de mulher temente ala Allah e que ela escolhe o profeta Muhammad porque viu nele um homem honesto, um homem bondoso, um homem caridoso, e se casa com ele. E ele, quando começa é, a, a praticar religiosa eu escrevo isso na minha tese de doutorado e no livro que eu publiquei, que é Performances Islâmicas, né? Se você pegar historicamente todos os profetas, o profeta Jesus, por exemplo, que é muito citado no, no Corão, eles tinham o hábito de se retirar da vida, que a gente chama de vida mundana ir para um monte, ir para um lugar afastado, para rezar, para fazer um retiro espiritual. E nesses, nesses afastamentos do profeta que ele fazia com frequência, ele teve a primeira revelação. E, e o anjo ele abraça o profeta umas três vezes, aperta ele, e, e, o, e o profeta fala ícara, né que é a, a primeira palavra que ele teve como revelação, que é recita. É, e os primeiros versos né é, são revelados quando ele retorna para casa ele morre de medo ele ele, ele tá com frio né a Hadis já abraça ele cobre ele e ela nunca duvidou que ele era esse homem né escolhido por Deus e, e todas é onde estava na mesquita falando assim né os mensageiros são sempre protegidos por Deus, então eles recebem a mensagem e eles têm a proteção de Deus, porque é Deus que decide que ele vai ter aquela mensagem, e ela e ela passa a ser essa mulher né, dele, durante 25 anos, é o único casamento dele, e o islã começa a crescer aí, a partir da, da própria Hadija. então todos os ensinamentos dele, e aí você pode perguntar para mim, ah, professora, mas o profeta não sofreu? sofeta perdeu quase todos os filhos. Sofretas, o profeta perdeu a esposa, o tio, né, que o criou, pessoas queridas, todas no mesmo ano. Há passagens, por exemplo, é, quando ele recebe a, a Surata 93, que chamado ra. depois você lê aí, que é uma Surata. Surata muito seria o, que, o
0: equivalente a que é um versículo? Um,
1: capítulo, um, um capítulo, capítulo do Alcorão. É, versículo a gente chama de Aia, né? Ah. É, e, e ele chorava, né, o profeta chorava, né? Porque. É, além de perder a esposa, de perder o tio, né, as batalhas, enfim... Né, o Perdeu sofrimento. em
0: resultado, consequência de guerra, de assassinato não, doenças? Não,
1: morte, doenças. As perdas que foi por guerra e as perdas que foram né, por morte, por doenças tudo mais, não sei o quê. Então, foi um ano muito triste da vida dele. E ele se sente abandonado. E aí Deus envia para ele a Doha, né, que é essa, essa sura que vai dizer, né, Deus não te abandonou, na adversidade está a facilidade... Então, ele vai colocar o profeta novamente. A gente até fala, né, quando uma, um muçulmano está muito triste, eu falo para eles, ah, lê a né, porque é Deus falando com você. Falou com o um profeta. Então, o profeta, ele não é santo. O profeta Muhammad não é Deus. Ele não, 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 tem um, ele não, ele não pode ser adorado, porque ele é humano. E a fragilidade... Não, não é uma do...
0: divindade, né?
1: Não é uma divindade, por isso que não se reproduz a imagem do profeta. Da mesma maneira que os muçulmanos não reproduzem imagem de profetas nenhum. Nem José, nem Jesus, nem Moisés, nem Abraão. Nenhum profeta é, no Islã tem a sua imagem reproduzida. Para o muçulmano isso é um, um é uma coisa muito errada de se fazer. E aí essa humanidade do profeta, a gente vai encontrar em várias passagens do Corão, de alguma maneira, porque algumas mensagens Deus está mandando para ele, até uma forma dele resolver determinada questão, e, às vezes, fortalecendo né, a, a figura dele. Então, é uma figura humana, né, extremamente temente a Deus, né, e que vai, por exemplo, se você ler a Surata 18, que é a Surata da Caverna, qual é o ensinamento ali? Né? Um dos principais ensinamentos é quando Deus fala assim, tudo que você for fazer, você diga se for vontade de Deus. Então, quando o muçulmano fala, é se Deus quiser. Né? Nada do que o muçulmano, você né? me convida para alguma coisa, ah, assim, vamos gravar a entrevista, Inshallah, né, se Deus quiser, porque assim, não é a nossa vontade que está imperando, é sempre a vontade de Deus, então... Pô, então é, que bom vai... que essa,
0: essa entrevista aqui está seguindo aí as, as vontades de Deus. A vontade <risos> de Deus,
1: está acontecendo porque ele, ele disse que era bom acontecer, e, e não é à toa que eu fiz né, a, a súplica da orientação antes de, de entrar, mas essa ideia de que de fato é e antes de entrar a gente fala bismillah né que, nome de Deus então todo aquilo que o então a maneira como o muçulmano se protege é aquilo que é da vontade de Deus então nada está fora deste campo é a única coisa que esses é, é, esses cineastas desinformados captam é que eles sempre vão ver um muçulmano com um alcorão na mão ou com, é, com uma máscara na mão é, porque então, eles vão dizer, ah, ele está sempre... Ele, ele, é, Porque não existe vida islâmica sem a recordação de Allah. Não existe prática islâmica. Então, muitas vezes eu estou dando aula. Enquanto um aluno faz uma pergunta, eu estou com a minha másbara e eu estou, ah, está para lá, está falando, lá, que Deus me perdoe. Ou, né, eu, é um hábito, né? A recordação de Allah está o tempo todo. Então, o aluno não precisa saber que eu estou fazendo recordação de Allah.
0: É uma, é, conexão, né? é uma conexão, é uma conexão espiritual, e aí quando você mencionou agora há pouco a história da França lá de proibir o uso do lenço, é como se o Estado estivesse cortando, né? impedindo, cortando um laço direto entre o ser humano e, e o Deus que as pessoas acreditam, é. e o fato de... de eh, Mohamed não ser uma divindade, dizer, essa dimensão humana dele talvez tenha uma potência muito interessante pelo fato de aproximar ainda mais esse profeta do, da humanidade, né? Ele é como nós, né? Ele era um canal, né? Talvez.
1: Sim. E o que eles não sabem, o que eles eh, não desconfiam é que quanto mais se proíbe, mais conexão com Deus a gente está. Então, a conexão com Deus, com Allah, ela, ela, o muçulmano é aquele que está satisfeito sempre.
0: É como tentar parar um, um rio, né? Você coloca ali uma represa, a água vai buscar algum lugar para poder sair.
1: Porque o muçulmano vai sempre dizer assim, está acontecendo tal coisa. Está acontecendo porque Deus quis. rando lá Está doente. rando é Graças a Deus. né? Deus né? Deus sabe. Você acha que Deus não sabe do nosso destino, do que vai acontecer com a gente? E aí tem uma frase que eu escutei uma vez, que era assim, se esforçar é da nossa parte. Concretizar é com Deus. Ah, porque é lógico, porque fica fácil. Ah, se Deus já sabe que tudo que vai acontecer, eu não faço nada. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Porque no dia do julgamento eu vou ser julgada. Assim, o que você fez? É a mesma história que a gente conta. assim. Eu gosto muito de falar, pensar nisso em relação ao destino. Vamos supor que eu e você somos duas pessoas ricas. Nós ganhamos fortunas. Né? Você ganhou uma fortuna, eu ganhei uma fortuna. O que, que você, Carlos, fez com a fortuna que você ganhou? Ah, joguei, no, né? Joguei, é, bebi, enchei a cara, é, roubei mais para lucrar ainda mais esse dinheiro, fazer esse dinheiro virar... Na minha casa, eu vou dizer que,
0: que tá. eu ia comprar livros só, tá?
1: Ah, eu, eu também. Não, não me dá dinheiro, porque assim, aqui na minha casa não cabe mais, assim... E eu tenho uma casa aqui outra em Ribeirão, estão lotadas, enfim, isso. Fala lá. E aí, assim, o que que você fez com... O que que eu fiz com o meu dinheiro? Ah, sei lá, eu, eu, eu ajudava fulano, falava sei o quê, para para Então, assim, a pessoa, ela nasce rica porque ela tem um desafio para aprender a lidar com o dinheiro. Assim, não é à toa que você nasceu rico. Você tem um desafio ali. E, e não ter dinheiro também é um desafio. Porque eu posso não ter dinheiro e passar a vida inteira esbravejando e... e e me condenando por aquilo. Coisas que o profeta Muhammad nunca fez. Ele nunca teve dinheiro. Então, eu acho que as coisas que nos acontecem... É, por exemplo, eu sou, eu sou professora da USP. Não, eu estou professora da USP. Né? Eu estou nesta vida. Eu estou nessa ação. Então, eu acho que quando você começa a ter compreensão disso, a sua percepção de mundo, ela vai modificando. Ela vai se alterando. Ah, essa França que está falando hoje não é a França de 10 anos atrás, não é a de 5 anos atrás, não é a de 2 anos atrás.
0: Nem é de ontem.
1: Nem é de ontem. Porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Porque eu acho que assim, a, a, a fé, ela vai, ela vai se ressignificando, ela vai se fortalecendo, eu vou aprendendo. Tem dia que, obviamente, você está revoltado com tudo. E aí eu lembro, estou de lenço, tenho a máscara tenho o zícaro que eu tenho que fazer, tenho as orações que eu fazer. Poxa, cinco orações diárias é como tomar cinco banhos por dia. Não deu conta ainda, então algum problema tem, né? Pode ser um problema psicológico.
0: É. É. Então, Não, que você comentou duas coisas aí que eu achei muito interessantes, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Você mencionou Jesus, né? Quem é Jesus no Islã? Qual é o papel dele nessa religião? Qual é a relação que existe com, com Jesus?
1: Sobre profeta Jesus, que Deus esteja satisfeito com ele, é uma grande referência. Primeiro, se você pegar a Surata 3, né, agora que você tem o Alcorão, né, Carlos, que você Sim. é um leitor de Alcorão, você vai ver lá que mãe de Maria, que era a Hannah, tinha pedido para ter uma filha, um filho, e aí Deus enviou uma filha, que é Maria. Né? E aí tem uma conversa dela, mas eu queria um filho, então, não, você vai ter uma filha e você vai dedicar essa filha ao tempo, porque ela vai ser preparada para uma missão maior. Essa era Maria. Maria é a primeira mulher do paraíso. Então, dá para falar de Jesus sem falar a mãe dele. Né? Primeira mulher que entrou no paraíso, né? nessa concepção de paraíso que o muçulmano tem, é Maria, mãe de Jesus. Então, assim, se Maria é a primeira mulher que entra no paraíso, Jesus tem alguma importância para o muçulmano, né? Já começa por aí. E aí, é, essa entrega da Maria para o templo foi justamente porque ela receberia Jesus, que era um profeta importante. Ele não é uh, como o, o profeta Muhammad, ele é o profeta que fecha os livros sagrados. Tanto é que um dos pilares da fé do muçulmano é acreditar nos livros sagrados anteriores ao Alcorão. Então, o muçulmano acredita na Torá, acredita no, no Antigo Testamento, nos Salmos de Davi. Então, assim, os muçulmanos, eles acreditam em tudo aquilo que foi produzido antes, porque tudo é criação de Deus. A diferença é que, para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Ele foi arrebatado de corpo e alma e ele vai retornar nos últimos tempos, porque ele é o Messias. Então, é ele que retorna nos últimos tempos. Então, isso é claro no Alcorão. Então, a ideia de que ele foi crucificado... Para os muçulmanos, não Jesus é o Messias para... e
0: vai retornar no fim dos tempos.
1: Sim, é isso então é assim essa ideia de que os muçulmanos no respeito de nosso Jesus é um profeta extremamente importante ele não é o profeta da revelação última né do selo da profecia que o selo da profecia quem quem, quem traz de fato é o profeta Muhammad que ele fecha né mas ele e que re, recebe o Alcorão mas o profeta Jesus profeta Moisés olha profeta Moisés é mais citado no Alcorão que o profeta Muhammad, o profeta Abraão, o profeta Noire... Então, a gente, tem... a gente tem uma surata só sobre José, né? Então, é... é muito desconhecimento. As pessoas não conhecem o Alcorão e aí falam o que vem na cabeça, né?
0: E assistiu um filme, né? E aí vai <coughs> e vai aí falar,
1: né? É e aí eu sempre eu pergunto, você conhece, uhum. você já foi uma comunidade muçulmana, você já conversou com um sheik, você já conversou com um muçulmano, você já teve algum país islâmico? Você... Então, eu começo a fazer... Então, assim, depois que você fizer tudo isso, a gente conversa. Porque aí o intolerante, é o... o intolerante é aquele que, em primeiro lugar, não tem conhecimento. Por exemplo, eu tenho amigos de candomblé. Eu não sou intolerante com candomblé. Por quê? Porque eu conheço. Faz parte da cosmologia deles cultuar determinados orixás. E, para mim, tudo bem. Eu entendo a importância que tem aquele orixá na vida daquela pessoa, aquele espaço de culto, o respeito ao culto, eu entendo. Então, assim, é, nós, né? eu entendo, por exemplo, o amor que um evangélico tem à Bíblia, ao sentido que é dado. Então, eu sou a primeira a dizer que quem não entende é quem não tem conhecimento. Se eu estou preocupado com uma, a religião do outro, é porque eu estou muito pouco preocupado com a minha religião. Essa é, essa é o fato, né? Então, se a gente está preocupado... Com... Isso
0: é, vale para várias coisas, né? Para tudo, Porque as ficam tão incomodadas se o vizinho ou o primo ou o amigo é homossexual. Ele tem um problema com a sexualidade dele, né?
1: Sim, ele em tá qualquer querendo... lugar. Se eu estou preocupado que o outro ganhou um prêmio, ó, oh, machalá, eu... gente, o prêmio é dele, não faz diferença Bom na minha. Ele, eu tenho que tá né? estar preocup... preu... tá preocupado com o meu dia a dia. E como eu faço as minhas coisas? Como eu, como eu levo a minha vida? Né? Aquela coisa, a grama do vizinho sempre está mais verde? claro que está sempre mais verde. Você está sempre olhando para a grama do vizinho, não está olhando para a sua? Joga uma do água vizinho. aí na
0: sua grama. É, né?
1: então bora olhar para a sua grama para ver se a grama cresce, né? Então, eu acho que são, são, são ensinamentos que a gente tem muito no, no, no Corão e, e na própria religião, no, no, no funcionamento, no respeito ao outro, no respeito. Existe um, um versículo da Surata 2, que é uma cara que diz assim: não há compulsão na religião. Ponto. Se não há compulsão na religião, Deus está dizendo que os muçulmanos eles não pode atacar em nome do Islã eles não podem ser agressivos, porque não, a religião ela não, ela não é uma coisa que te leva à compulsão, porque é aquilo que, a gente, que eu falei no início da nossa conversa, o Islã é a religião do equilíbrio, você não pode fazer as coisas dotadas de emoção, porque se você tiver emoção, você perdeu aquele jogo. Eu gosto muito de citar uma historinha do Imam Ali, eu, eu não sou péssima para contar a historinha, mas eu adoro contar, né? Mas o imam ali estava guerreando e em algum momento ele estava por cima do desse outro soldado e esse soldado cospe na cara dele e é lógico alguém cospe na sua cara a sua raiva deve subir no último grau e o imam ali estava por cima dele com a espada ele baixou a espada e aí o sujeito perguntou ah, não vai me matar é como se sses não vai me matar tá aí e aí o ensinamento é, ele mesmo, ele diz, né? Se eu matar você, eu vou matar pela minha raiva, não em nome de Deus. É, 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 é o que ele está ensinando, assim, você está matando, fazendo aquilo pelo seu ego, não em nome de Deus. Então, quando alguém faz alguma coisa que queira, sei lá, indiretamente me atingir, é, ah, vou fazer isso porque eu vou atingir a França. Escorrala lá, não está me atingindo. Porque quando eu tiver fazendo alguma coisa... Eu vou estar dizendo, vou fazer isso por algo e não para que eu quero atingir o Carlos ou a Maria ou a Joana, né? Mas eu tenho que ter essa consciência de que se eu não estiver fazendo alguma coisa algum ato, que seja em nome de Deus, eu vou estar perdendo o meu tempo e eu vou estar voltando é aquela coisa que a gente brinca, né? Volta dez casas aí, volta muitas casas, vai ter que fazer muito rage. Muita charrada para zerar tudo e começar tudo de novo.
0: França, o que você poderia comentar? É algo que também sempre ganha muita repercussão. Eu acho que antes de, do, do muçulmano, a pessoa é um ser humano. né Ela começa como a ser humano. É. Né? É,
1: ainda bem. Continua e, sendo. Se, é, morre continua sendo e tal, sim. Mas <risos> aí são humano. outras
0: influências. Mas quando você tem, por exemplo, esses ataques... Vou citar exemplos bem objetivos daquele caso do Charlie Hebdo na França, tem jornais lá naqueles países lá do, do norte da Europa, que aí é sempre assim, um ataque muçulmanos é, radicais, islâmicos e tal, porque houve uma charge né que representaram lá o, o, o profeta Mohammed ou, ou Allah, e aí tem aquilo. Eu não sei se é só aquilo, né mas como é que vocês, como muçulmanos, lidam com esse tipo de situação? Como é que se explica esse tipo de ataque, né? e aí começam assim, investigações, a gente nunca sabe o que é, são, eles são ligados a células terroristas, isso está dentro de um plano maior, e aí usaram isso de pretexto. Vamos a esses casos específicos aí, né de artistas que são é, assassinados, ou até teve aquele Salman Rushdie também, né que escreveu no livro lá, e aí teve uma, uma ameaça, ficou anos escondido, né, hoje ele já aparece publicamente. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? E quando há ações eh, extremadas, assim que a pessoa tem que se esconder, que consideram que foi uma ofensa gravíssima à religião, ao, ao profeta. Queria que você falasse um pouquinho como é que a gente, como é que vocês lidam com esse tipo de situação. O que que vocês acham sobre isso?
1: Então, eu acho que assim é, é, são situações muito delicadas, né? E é muito desconfortável, como se nós tivéssemos que ficar pedindo desculpa o tempo todo. A né? história é, da Ku Klux Klan,
0: somos... né? É, Talvez. a gente tem,
1: olha, eu tenho que pedir desculpa porque existe pessoas que não entenderam a religião. E é isso, né? O tempo todo. E aí, quando acontecem esses casos, chovem de, de entrevista, de jornalista, de não sei o que lá, de trabalho, de blá, 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 blá. blá assim, olha, desculpa, olha, eu sou boazinha, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Eu não mato ninguém, eu não sei fazer bomba, é, eu nunca se assinei eu, eu não mato nenhuma mosca Então assim, a sensação é que a gente Passa o tempo todo tendo que justificar Aquilo que nós não somos Por isso que eu mudei a ótica E dizer, olha, nós, o que nós somos São os muçulmanos Então uma pessoa com discernimento Com conhecimento, ela não vai cair nessa chave Ela vai saber que essa chave Corresponde a uma minoria E uma minoria equivocada então, esse é o trabalho que eu tenho feito com a imprensa, que eu tenho feito com as pessoas de modo geral. Eu não sei como é que você chegou no meu nome, por exemplo. Mas, assim, é, nos últimos meses eu tenho batido, né? Gente... Bora falar, vamos falar daquilo que importa sobre a, da religião, porque é, é, é isso que, que, que nos importa. É, eu cheguei então, até você importa. porque
0: você começou a aparecer no meu Twitter, na minha TL, aí eu comecei a te seguir é. e foi por lá que ah. eu fiz contato com você.
1: Ah, então as pessoas são, são boas, né? fizeram alguma contribuição nesse, nesse é, canal. O algoritmo, né? Tem
0: esse algoritmo aí do bem que está nos conectando.
1: É. Que está funcionando, ainda bem, lá. Mas eu, eu, eu acho que é isso. assim. A gente lida com muita. Hoje em dia, eu acho que a, a comunidade. São tantos casos, né? Que a, a comunidade, a gente até fala assim, calma, gente, daqui a pouco passa. Né? Porque assim, veio, veio o Charles Abdou, ataca os Muços veio não sei lá, ataca os humanos. veio o ataca os, veio, ataca, os, veio, ataca, os Aí veio o Afeganistão, ataca os Aí... Daqui a pouco passa. É, assim, é, o muçulmano vem, sempre vira a bola da vez. E aí a gente tem que dizer, vamos ele lá, né? Porque quem então, conhece. E
0: por que, que você, você já parou para refletir o porquê disso, né? Eu sei que tem uma questão. Porque, às vezes eu, eu, eu falo, e lógico, parece que estou simplificando demais né querer explicar. Uhum. É uma coisa hipercomplexa, né, com, com uma resposta fácil, isso não existe, é mais complicado do, do que isso. Mas eu sei que tem questão geopolítica, tem questões econômicas, tem uma briga Sim. do capitalismo, né? você tem várias questões. Aí você tem. Países por exemplo,
1: colonizados, né?
0: É, mas aí você tem, por exemplo, a Meca está na Arábia Saudita, né? Que é um país que. Assim, eu não sou conhecedor da Arábia Saudita, né? mas o que chega é que tem uma questão do Islã, que é uma outra linha, são várias linhas, vai, você vai me corrigindo depois aí, tá porque é, é bom para eu também aprender, que é uma linha islâmica diferente, que financia é, grupos terroristas, e isso tudo se confunde com religião, a religião é usada para determinadas coisas, você tem o caso daquele jornalista, que foi assassinado lá no consulado na Turquia. né? Você tem os americanos que condenam. Tem até uma frase do Trump, né? quando ele foi informado e era para saber se ele ia tomar alguma providência, ele falou assim, o cara mora no, morava nos Estados Unidos, né? contribuía para o Washington Post, escrevia para várias publicações, e o Trump falou, não é americano e não morreu em solo americano. Deixa uhum. para lá. Aí você vai ver, lógico... A Arábia Saudita está comprando bilhões em armamento dos Estados Unidos, então é tudo muito complexo, né? não adianta a gente querer Sim. fazer isso, mas você tem lá a Meca, que é na Arábia Saudita, uhum. você tem o um governo Bolsonaro, que o Bolsonaro vai à ONU há poucas semanas e diz que vai oferecer visto humanitário para cristãos no Afeganistão. Eu até entrevistei há pouco tempo o Michel German, né? que é judeu, quando eu comentei com ele ele falou assim, bom, que cabem aqui na minha casa, né, são 100 cristãos no Afeganistão, cabem aqui no meu quarto, né, então, você tem essa coisa do governo Bolsonaro, e a gente já puxa um pouquinho a conversa para o Brasil também, que se converteu, supostamente, à a, a, a religião neopentecostal, né? mas ele é católico, de origem, e aí ele tem esse discurso com, alinhado com Israel e oferece visto para o Afeganistão. Ao mesmo tempo, tem uma conexão com a Arábia Saudita, que é um Estado é, islâmico. Você tem o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que foi nessa missão a Dubai e aí tirou com a família, foto como, com roupas lá da região e disse que recebeu de um amigo é, da Arábia Saudita. É uma confusão que não contribui... É, já dá para cantar música no para né? É, não é. contribui para nada, é uma mistura danada. Então, como é que você avalia? Porque é importante a separar, pergunta, mas as pergunta... coisas não estão... Eu nem sei qual é a pergunta mais, de tanta confusão é, que eu fiz. Mas eu sei. Qual
1: é, qual é a religião do presidente do Biden?
0: Ele é católico, né? Não sei. O Biden é católico. Você
1: está afirmando? Sim. Qual é a religião do Obama?
0: Do Obama, ele é evangélico, né? Pentecostal. Não sei qual é ele, porque ele é cristão, né? Você está avisando.
1: Você está, você tá afirmando. Qual é a religião do Bush?
0: Eu também não sei. Mas eu achei, acho que ele é cristão. Eles são cristãos em geral ali. Tá.
1: Quantos, quantos países foram ocupados no governo Bush no governo Obama? Todos, foram invadidos né? é
0: melhor perguntar o contrário né não como Sim. armas é né? com em guerra quantos, mas
1: quantos países foram invadidos Os
0: e ocupados
1: né? milhares né acho que são acho que foram não sei ao certo acho que são 19 alguma coisa assim foram então, muitos quantos eles mataram muitos né quantos eles deixaram pobres como tipo o Afeganistão, 20 anos de intervenção muita gente pobre né Paupérrima mesmo qual é a religião deles a gente não sabe dizer essa religião nunca aparece quando a gente está falando da Arábia Saudita, é um governo, uma monarquia.
0: Mas a religião vem antes.
1: A religião vem antes. Então é esta chave que a gente tem que mudar.
0: Não, que eu ia é... você tava numa resposta anterior, quando tem esses atentados nos Estados Unidos, ninguém fala que o cara, assim, ah, não é uma seita, né? O cara tava lá na fazenda que não sei o que, mas ninguém fala, o cara é cristão, né? Ele é de tal igreja.
1: Agora, se é algum atentado que envolva um muçulmano, mesmo que esse muçulmano não esteja passando, se o muçulmano estiver passando na rua e explodir uma bomba, foi aquele muçulmano, não tenha dúvida disso. Então, a pergunta é. o que, que a gente é que, aquele fazer... caso, no Rio,
0: desculpa, no Rio de Janeiro, né? Aquele garoto negro que estava com a bicicleta lá veio o casal, você roubou a bicicleta? Você tem um negro, foi ele, né?
1: É, e com o muçulmano não acontece diferente. A gente teve o caso aí do, do hashtag meninos que tinha. É, é, Alcorão dentro de casa Foram presos porque tinham um Alcorão dentro de casa A <risos> gente que nunca tinha, tinha passagem pela Eu já polícia, fiquei preocupado
0: nada. agora aqui hein?
1: É, então eu acho melhor E eu que tenho seis Alcorão Então eu né, sou extremamente visada Você tem um, eu já tenho seis Eu tenho, eu tenho em árabe, eu tenho em inglês Eu tenho em turco não, Eu tenho mais de seis, acho que eu devo ter uns dez Em várias línguas diferentes Então eu acho que a gente tem que Fazer o, o verso o fato da Arábia Saudita... A primeira é pensar a Arábia Saudita como um, um projeto político. Eu não olho para a Arábia Saudita, aquilo é a minha religião. Minha religião é entre eu e Deus, e aquilo que eu aprendi estudando a religião, com alguns sheiks, com a minha formação intelectual. Né? É, a minha religião não está num Estado, não está numa pessoa. né é Tipo, a Turquia não representa o Islã, a Arábia Saudita não representa o Islã, ah, o Irã não representa o Islã, o Islã é muito maior que os países, que os governos, né? O Egito não representa o Islã. No, no Egito eu vou encontrar pessoas boas? Vou. Vou encontrar pessoas corruptas? Vou encontrar pessoas corruptas. Na Arábia Saudita eu vou encontrar pessoas boas? Vou encontrar pessoas boas. Vou encontrar pessoas corruptas? Vou encontrar pessoas corruptas. Em todos os lugares e planetas. Inclusive Nós aqui em Brasília. Encontrar. Não, aqui em Brasília, a gente só vê a grande maioria de pessoas ah, é.
0: né?
1: de, e Totalmente... É, o, a... o
0: que lembra aquela história, aquela imagem clássica, que é uma manifestação na rua, milhares de pessoas manifestando tranquilamente em paz, e aí as câmeras de TV estão todas focadas em cinco pessoas que estão destruindo um carro. Né?
1: Exatamente. É, é essa é a nossa realidade. Então, e, e imagina quando você professa a segunda maior re religião do mundo, do planeta. E a maioria dos muçulmanos não está no Oriente Médio, a maioria dos muçulmanos está na Ásia. Então, é Ásia, Oriente Médio e África. Não, desculpa, minto. Ásia, África e Oriente Médio. Então, assim, é totalmente desproporcional à realidade na qual nós vivemos. Então, associar o Islã a terrorismo, a violência, é não ter passado minimamente a lição de casa não saiu do ensino fundamental. Precisa voltar lá para a escola e aprender no ensino fundamental. Mas também
0: está atendendo a interesses muito pontuais, claro. né? específicos, econômicos. Ah, né? Se justifica lógico. muita coisa. Né? Essa, vai pensar no cruzadas, petróleo,
1: né? Vai pensar no petróleo. No Afeganistão, você vai pensar no, na questão do ópio, do lítio. Então, é muito simples né a gente reduzir isso a questões religiosas. Ah, se aconteceu algum problema no país relacionado com o muçulmano, óbvio, se é muçulmano, logo islano vale. Opa, peraí. aí, né? Ah, Acho que é, é precisa mudar a ótica. Você aí. acha que porque porque teve a Inquisição, os cristãos não valem nada? Quantas quantas pessoas foram mortas na Inquisição da Igreja? Então porque houve a Inquisição, então eu vou achar então que olha nenhum cristão deve ter a minha consideração. Imagina que faz um padre Júlio Lancelote? Eu não vou reconhecer que este homem é um homem que pratica o Deus, né? aquilo que Deus ensina, aquilo que a gente aprende, enquanto até é muçulmano, jamais, jamais eu vou entrar nessa, nessa forma de pensamento, porque isso não...
0: E, França, o que você poderia comentar? Não sei se você já refletiu sobre isso. Em relação, lógico, que está no noticiário agora, muito recente, a questão do Afeganistão e o Talibã, e aí tem sempre os jornais, e a TV fala, usa expressão, e, mas sem aprofundar, né? falam em Sharia, que é uma interpretação é, literal ou radical do, do Corão, e aí você tem a questão das mulheres que não têm é, liberdade, não podem ir à escola. O que acontece nessa interpretação lá do, do Talibã na, no Afeganistão? Como é que ela se contrapõe ao que é realmente o Islã, aos ensinamentos, e você, ao contar a história da esposa do profeta, pô, ela que pediu o cara em casamento, era a mulher mais velha, que estava do lado dele, estava à frente. né? E você, no livro... Estou sem aqui, porque eu li o seu livro no Kindle, né? estou sem ele aqui agora, é mais difícil para achar, mas acho que é na parte final que você reproduz ali um trecho do, do, do Alcorão falando sobre as mulheres, sobre a igualdade... Se você puder até relembrar, eu, eu agradeceria, né? Mas se você pudesse estabelecer, estabelecer esse paralelo falando assim, qual é o papel da mulher no Islã e por que, que isso acontece lá no Afeganistão? Não só lá, talvez primeira... em outros lugares, Aham.
1: né? É, eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é assim, eu pratico a sharia. Ah, pois é, que queria não... que você explicasse. É, aquilo que eu, que eu disse até agora, tudo, faz... tudo que eu disse até agora sobre ensinamento religioso, está dentro da xaria. Fazer o haji, rezar, né? Tudo, né? o comportamento... Então, Para você
0: ver o nosso nível de desconhecimento é. e o desserviço que os meios é. de comunicação fazem, porque sharia passam é isso. isso como uma coisa radical, é. negativa. Vai, né? é,
1: vai praticar, vai implantar a xaria. Gente, -a -lá. sem xaria não temos... Porque a xaria, o que, que é? É o alcorão, e assuma o profeta, os ensinamentos que o profeta deixou, que né, que foram compilados, né, por sábios e tudo mais. Então, no, no Alcorão não está dizendo como é que eu tenho que ser a minha oração, mas o profeta ensina. Então ele deixa, então a, alguém registrou como tinha que ser porque o profeta de certa forma ensinou isso, né? Então a gente ach, acharia isso. Sharia é o que a gente traduz, né? o caminho que leva as águas, né? Então, todas as vezes que você está perto de Deus, toda vez que você faz as suas devoções, você está colocando em prática a Sharia. Agora, existe no Islã várias escolas de jurisprudência. Então, há quatro sunitas e uma xiita. Na verdade, existe muito mais, mas as mais conhecidas são essa. A escola de jurisprudência que é do, da Arábia Saudita não é a mesma do Egito que pode não ser a mesma, por exemplo, do, do Afeganistão. Enfim, ela pode variar. E alguns países pode ter mais de uma escola de jurisprudência. Né? Então, isso dá uns contornos, formas de interpretação do texto sagrado. Então, a, o professor é, Tariq Ramadan ele dizia, há formas de você fazer leituras do Corão, de formas literalistas, formas fundamentalistas, formas é, reformistas ou forma mística, né? Então, há várias formas de você ler o Alcorão. Então, vamos supor, você, a gente começou falando da tradução do Alcorão que você tem. Ah, tá, tudo bem, professora, essa tradução, tudo bem. Mas tem algumas partes do Alcorão que você, que é leigo, e até mesmo eu, que sou muçulmana, mas estudo, que você falou, não entendi o que está... O que, 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 que significa aqui? Porque são linguagens figurativas. Então, só um sheik, só um especialista, que sabe ler aquilo, vai dizer... Tá, isso aqui foi revelado por Deus por conta disso disso, disso. só ele e, a, e o árabe a palavra em árabe por exemplo hijab, é, que significa aquilo é, que que separa né que em alguns momentos é traduzido como muralha porque às vezes aquela passagem no Corão é, o hijab ali é muralha é, é mas não é o lenço da cabeça então assim dá essa conotação então se eu só achei os versículos que falam de muralha, vai dizer, ah, então precisa usar o lenço, porque tá vendo? É, a tradução é que Rijab é muralha. Então, assim, só um sábio, alguém que estudou o Al Corão com profundidade, vai saber te explicar aquele versículo. É, é,
0: é muralha, ou é um escudo, ou é um desafio a ser transposto, né? É como se fossem os teólogos, né?
1: E, e, e aí o que, que tem? A, a, as palavras do árabe, elas eu voltei a estudar árabe, né? Algumas palavras, elas são muito difíceis, porque não tem na nossa língua. Então, tem que ser uma coisa aproximada. Então, Apesar de toda a
0: influência árabe, né? tudo quanto é palavra com é, al, vem não, do árabe, né?
1: É, mas não é, porque a, a, a forma, aquela palavra, ela toma muitos significados, né, diferentes. E as terminologias, porque, a, nossa, não vou nem te explicar, porque é difícil até pra... Assim, é uma loucura mas é, é isso, então o que, que a gente tem da Sharia? A Sharia é nada mais é que o Alcorão e a Sunna, para simplificar, eu já fiz várias falas mais detalhadas, né? e aí o papel das mulheres é o papel das mulheres que são respeitadas, direito ao, a, a escolher o marido, direito ao divórcio, direito à herança, a, direito a pedir o, ao divórcio, direito ao conhecimento, tudo isso está dado na Sharia, tudo isso está nos ensinamentos proféticos. E nós começamos a conversa te falando, né? Radija pediu o profeta em casamento. Se a Radija pediu o profeta em casamento, isso é uma conduta que qualquer mulher pode ter, né? A Radija era uma dona de um comércio. Então, isso é uma conduta que qualquer mulher pode ter. Então, eu acho que a gente é, é muito limitado, porque as pessoas olham uma mulher coberta e diz, coitadinha. E eu olho assim, coitadinha. Não há coitadinhas a gente tem que parar de ficar vitimizando as pessoas, isso faz parte de uma identidade religiosa, muitas vezes faz parte de uma cultura assim, é lógico que eu não estou aqui dizendo que muita mulher colocou lenço obrigado claro, que deve ter, ter, ter um monte, porque o pai era ignorante, não conhece a religião, se não conhece a religião, vai praticar a religião como? vai praticar a religião pela força. Como deve ter cristão, assim, como deve ter católica, assim, como deve ter espírito, assim, como deve ter... Enfim, pessoas radicais, elas vão ser radicais em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer contexto. É, né? Então, só essa e
0: questão a... da desculpa, da mulher, que aí a gente entra ali no Afeganistão, que eu acho importante você falar. Eu peguei uma postagem que você tinha feito no, no Twitter, que você colocou assim, li ontem de uma feminista islâmica, entre parênteses, que mulheres muçulmanas se cobrem para evitar estupro. Filha, mulheres não se cobrem e são estupradas. Vender o discurso do patriarcado não vai te fazer mais sabedora do meu véu. Não me escondo de homens. Ao contrário, discurso insignificante. Você podia dar um contexto aí desse tweet esclarecedor?
1: É, é revoltoso, né? É, na verdade, eu acho que há um discurso ainda de, de, de mulheres, mesmo que se dizem muçulmanas, que elas fazem leituras parciais do Alcorão. Porque eu acho que, assim, infelizmente, e eu, eu digo infelizmente, é, o, o patriarcado ele violentou tão fortemente as mulheres que as mulheres pararam de estudar a religião. Eu tenho uma aula daqui a pouco, e era justamente sobre um texto da Sama Mahmoud, que fala do revivalismo islâmico no Egito. Né? e que aí essas mulheres passam a estudar a religião. Então, eu acho que o que aconteceu, algumas mulheres elas não conseguem perceber que é um processo histórico aí de, de patriarcado, de violência contra as próprias mulheres. Mas aí, quando eu percebo que ela está ela, ela certa na crítica aos homens, ela está na, certa na, na, em determinadas críticas, mas, mas ela vem com uma leitura parcial do Alcorão, porque certamente ela não lê árabe. Né? Para eu acreditar no que ela está dizendo, ela teria que me provar que sabe ler árabe. Né? Porque colocar os versículos lá em língua portuguesa assim, não sabe, Leara. Porque aí ela tinha que. Se ela fosse honesta academicamente, ela teria, não, gente, existe o conceito de righer, que é esse conceito de muralha, então não tem a ver com cobertura, mas existe sim, no Alcorão, duas passagens que falam é, do rigér como cobertura. Então, quer dizer para se beneficiar de um conceito de liberdade das mulheres, porque muitas vezes a pessoa não quer usar o lente, então ela começa a justificar, de, vai buscar academicamente a sua justificativa. Você pode buscar é, academicamente como você quiser, mas o seu efeito é muito nocivo, porque você pode combater, sim, o patriarcado, que é uma coisa que eu faço cotidianamente, que é combater homens assediadores, homens violentos, sejam eles com religião ou sem religião, homens que é, cortam a fala das mulheres, e a gente tem um histórico grande isso em qualquer lugar, uma coisa é isso, e outra coisa é eu desvirtuar a própria linguagem do Alcorão, né? Então, minimamente, eu preciso, por isso que eu voltei a estudar árabe, e eu, e eu, na verdade, fiz vários cursos durante esses anos todos de árabe, mas, assim, nenhum curso eu me identificava, você assim, não conseguia render tanto, né? E agora, finalmente, eu encontrei um curso que eu estou conseguindo me encontrar novamente com a língua, sem ter essa reticência, sem ficar o tempo de dizer ah é difícil, é difícil. Bom,
0: você consegue é difícil. já ler bem assim?
1: Ah, bem não, né? Mas eu, eu, eu quando você tem os sinaizinhos, né? Eu lentamente, como uma criança, já faz sentido. É engraçado, assim. Eu não tenho obviamente a fluência, mas já faz sentido. Então às vezes eu escuto uma cultura, está é, falando sobre tal coisa. Algumas coisas que eu conhecia de como palavras eu já me justificava. Mas agora, alguns verbos que eu estou decorando, ele, ele vem na mente. Ontem o, o Shermo Fech falou uma frase inteirinha, eu, eu traduzi a frase inteirinha dele. Então, é isso. isso é um, é um ganho, assim, sabe? É uma mudança de, de lugar, né? de, de de E audiência. você tem
0: esse processo de repetir também? Porque eu estava lendo na introdução dessa edição do Alcorão que eu tenho que ali tem uma informação que o Alcorão ele é mais para ser declamado, né?
1: Recitado, né?
0: Recitado, desculpa, para ser é, recitado, por isso, porque remete é. à origem que não, não tinha escrita, para passar Sim, a palavra é. e tal. E por você, você recita também, né? Você recita é, por, bastante. É,
1: então, e antes eu recitava é, decorando. O som. Mas, por exemplo, é, o som. Agora, como eu tô, eu fui alfabetizada e eu estou nesse processo de alfabetização do árabe, tá sendo muito mais prazeroso porque eu leio e aí Entendi, eu leio, né? já já entendo que por que que aquilo é um i porque aquilo é um ba né porque que é um to. então hoje isso já né porque quando você fala bismilé eu, eu já reconheço de fato eu já reconhecia porque eu tinha decorado a imagem né mas agora eu sei por que que está eu já olho o bismilé eu sei que é bismilé
0: e esse árabe que você está aprendendo, ele é mais para leitura ou é para falar? E aí ele seria de alguma região assim, específica, Não, ele algum é o
1: país? Não, ele é o árabe clássico.
0: Que é mais para leitura. O árabe,
1: é, e o, o árabe clássico é aquele que a gente chama o árabe acadêmico, que é o árabe alcorânico, né? que é a base de tudo. Né? Porque aí quando você vai para os países, eles vão ter os seus dialetos, essas suas, as suas transformações, mas... Por exemplo, é, eu vou entender, né? Esse é o árabe básico. Você vai conseguir
0: né? se comunicar, né?
1: É, eu vou apanhar bastante, né? Porque <risos> é lógico que no, no Líbano eles devem dar outro nome para outras palavras, mas, enfim, essa é a linguagem formal. E a linguagem formal do árabe é a língua do Alcorão. Olha só, então, um, é, mais um, você, um livro
0: de unidade, pra, né? de união. É,
1: de, e, e por isso a erudição do Alcorão. Por isso que o Alcorão é considerado um milagre. Né? Porque ele não é só um, um livro de código de vida, mas ele é um, um livro de linguístico. Né? Ele é a base da língua árabe. Ah. Né? Então, o árabe clássico, ele parte do, do Alcorão. Essa é linguagem. Quando você aprende o árabe clássico, você olha para o Alcorão, você se identifica ali. Você consegue compreender aquela leitura, daquela né? linguagem. Ah.
0: E, França, o que você poderia comentar então nessa questão do talibã lá no Afeganistão? Qual é esse o corão, essa interpretação que eles então, fazem? Não, eu, eu
1: acho que assim, eu, eu acho que existe um talibã de 20 anos atrás, um talibã de agora, que ainda está nesse processo de descoberta. Eu costumo concordar com alguns colegas de RI, de que a vida não vai ser fácil para os talibãs, né? Os talibãs eles são maioria é, pastum, né? E acho que esse processo aí, eu acho que. É, o, o processo no qual eles entraram não é o mesmo, mas eu acho que eles são um, um islã que eu não gosto. <risos> né? essa, essa leitura que eles fazem do islã, essas proibições, é, essa, essa maneira, não é que é o islã que eu não gosto, mas a, 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 essa forma de interpretar de forma muito rígida determinadas situações, não é isso que eu aprendi, não é isso que eu professo e não é isso com que eu compartilho. Né? mas eu acho que quem tem que decidir se é bom ou não são as pessoas que lá vivem, são as mulheres, são os homens, né, são as pessoas da comunidade, não sou eu que tenho que dizer, ah, né? eu me sinto bem, por exemplo, é, no Marrocos eu me sinto muito bem, eu me sinto bem na Turquia, eu me senti muito bem no Irã, eu me senti muito bem na Arábia Saudita, né, é lógico, são, eu não morei, mas é dos tempos que eu, que eu passei. Agora, a, as pessoas é que têm que dizer, né, se, eles, se elas concordam ou não. Eu acho que é, se você tem um alto nível de analfabetismo entre as mulheres, isso significa que as mulheres não leem o Alcorão. E se as mulheres não leem o Alcorão, elas não podem tirar interpretações. Elas não têm interpretação, elas recebem informação e reproduzem informação. Então é apenas isso, né?
0: Então, para a gente encerrar, eu queria duas coisas. Uma delas eu. Preciso saber se pode, se não é desrespeitoso tal, que eu gostaria de ter. Seria possível recitar alguma coisa do Alcorão em árabe, assim, uma coisa que você saiba que você goste ou, ah, ou é ruim?
1: Não, me pe... não, não me perde isso. Meu árabe é horrível, ninguém merece ouvir. Ah. Não, 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 tudo não, bem, tudo não, bem. Não, não. É, daqui, quando
0: você estiver no, no árabe intermediário, quando eu tiver... dois...
1: É, quando... Exatamente, eu estou assim, no básico dois. Quando eu tiver... Senão, meus professores de árabe vão dizer assim, mas lá nós não estamos ensinando todo dia aqui. Não, não vou fazer passar esse livro. Não. Mas, assim, eu recito, obviamente, algumas suratas. Eu pretendo recitar muito mais. né É um processo diário. Eu tenho dislexia. Então, o processo com o aprendizado da língua, para mim, é sempre uma dificuldade. Porque, por exemplo, o inglês eu nunca aprendi direito. Porque a maneira como eu escuto não é exatamente como está sendo dito. Então, eu tenho uma dificuldade no processamento de uma língua estrangeira. Acho que a língua que eu aprendi mais rápido foi o francês, quando uhum. eu estudava, porque o francês tem uma fonética. Então, você tem que seguir a fonética para falar e para ler. Não muda aquela fonética, né? O árabe tem fonética também, mas o árabe tem muita coisa. Toda hora tem uma coisa nova, assim, sabe? Uhum. Tem um acento novo, bata, Então, assim, você vai mudando a, a entonação mas escuta aí o Corão, coloca aí. <risos> faz o seguinte, é, é uma das suratas mais bonitas do Alcorão é a 93, que eu te falei, que é a do Rá. Coloca lá na internet, né? Surata do Rá. E todo mundo ouve, fica satisfeitíssimo. E faz de conta que sou eu que estou recitando. Eu ah, sei, eu tá bom. Mentalmente, a do Rá. Tá né? bom. E acho que é, é um...
0: Então, e para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que você publica seus textos, tem algum site ou da universidade, ou seu, seria legal Sim. o pessoal te seguir também no Twitter, né? porque ali tem muita coisa interessante, né? se você quiser sugerir tá. alguma referência aí em termos de livro, para quem quiser conhecer um pouco mais né, sobre o Islã.
1: Então, agora, de, é, a gente está com uma página do meu grupo de pesquisa, que é o Grácias então, no Twitter e no Instagram tem lá, graças grupo, graças de graças, graças à vida, graças a grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, e acabou virando graças, eu achei ótimo, porque é isso, né? É, é... Tinha que ser uma coisa agradecendo né? a, a vida, as pessoas, o mundo. E, então, no Instagram, estou lá com a doutora Franci Rose Campos, no Twitter Franci Rose. E aí, assim, trabalhos... Eu tenho três livros. Um que é uma coletânea, que é Olhares Femininos sobre o Islã, que é um livro que está é lançado pela USTEC há 10 anos. Você tem Performances Islâmicas em São Paulo, que é o livro da minha tese. Você pode baixar a tese Usp. E tem o um Raja Raja, a experiência de peregrinar, que eu lancei recentemente. Né? O Graças, que é esse meu grupo de pesquisa, vai lançar um livro no ano que vem, que boa parte dele é sobre pesquisa sobre o Islã. Então, eu estou aí. assim Tem os documentários. né Eu acho que a produção de documentários é uma produção grande. Então, você tem Alahu Akbar. Né? Você coloca meu nome, coloca Bar Akbar. Né? Você coloca sacrifício. É, o documentário sobre os malês, que é... Alá Oxalá na Trilha Made, que é um documentário que eu gosto muito, é, e o Vozes do Islã, que também é outro documentário. Então, acho que esse material está aí, né? E estou sempre respondendo, sempre atendendo as pessoas, né? Que bom. E tem então, essa relação
0: de filmes aí que você colocou no Twitter, né? Eu vou deixar o link depois é, aqui também. pela
1: Palestina, né?
0: É, e tem alguma edição aí comentada, não sei se essa que eu te mostrei antes de a gente começar a gravar, para quem quiser... Começar a entender o Alcorão, uma edição comentada, talvez seja mais Então, tem a né? é,
1: é, é que é, está ali, né? Mas eu, eu posso ter uma, uma Eu falo assim ah, Tem a versão dos turcos, né? Eu falo assim que esqueça o nome dele, mas é uma, uma tradução que veio de um, de um muçulmano turco que o professor Samir Raek mesmo fez a tradução, né? O professor Samir Raek, que é o um grande tradutor do Corão no Brasil então tem isso, né? Então, tá bom. Não, depois você vale me passa
0: o, o nome aí com o link, que aí eu. Bom, vou deixar o link também da, das isso. obras aí, quem quiser vai, vai procurando. Sim. É, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí, foi uma conversa. É, acho longa, que no meu a gente Instagram. Nem, nem tocou, né? No, no, nem arranhou a superfície.
1: É, e no meu Instagram tem lá um, um link na bio, né? Que eu coloquei no Instagram, que tem vários materiais ali, tem os vídeos, acho que deve ter alguns ah, textos não tá lembro mais no Instagram mais, né? como é
0: que você está no Instagram
1: tá doutora, Dr Franci Rose underline Campos deve ser isso bom tá. mas como esse nome Franci Rose né é, assim, é não só entendo. jogar no
0: Google que vem
1: meu filho meu filho que fala isso jogou no Google encontrou o um mundo né com seu nome. É. é um pouco por aí mesmo
0: tá bom então Francis tá. super obrigado pela entrevista eu
1: que agradeço Carlos
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a antropóloga Franci Rose Campos Barbosa sobre o Islã. Se você gostou, mande o um link por e-mail, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, porque existem alguns algoritmos do bem, fazendo conexões bem interessantes, como aconteceu comigo e a Franci. Sem conhecimento, a gente não avança. Nas informações do episódio você encontra os links para os perfis do grupo Graças e para a página da Franci no Twitter. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.